Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Oh! Yeah, I got it. Yeah, yeah, yeah. Boy, I've been fighting for you. Monster dunk in again, man. Sikke et spil. Welcome to NBA på TV2 Sport. Tirsdag den 12. december 2017, du har fundet vej til TV2 Sports NBA Podcast, der også i denne uge har fuld fokus på de seneste nyheder fra verdens bedste basketballliga, der blandt andet indeholder en handel, et farvel, et stående bifald og et længe ventet gensyn med en stor profil. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast og velkommen til afsnit nummer 99 af vores lille audio-hyggekrog. Mit navn er Christoffer Vestrup. Og hvis Brian Cardinal var The Custodian, kan jeg nu byde velkommen til Pedellen. Peter Wang, velkommen til. Pedellen? Så skal jeg have en kust. Jeg kan godt lide kust, så det, det er fint. Jeg starter lige ud, Peter, med at spørge dig, kan du egentlig holde varme for tiden? Jeg er altid så nervøs for dig, når du, eller når det bliver vinter, fordi du, du er det mest kuldskære menneske, jeg kender. Altså, det, man skulle jo fandme tro, at det her det var planlagt. Undskyld, jeg banner. Men ved du, hvad jeg gjorde i nat? Nej, det ved du ikke. Jeg lå med varmedunk. For første gang i mit liv har jeg ligget med sådan en lille varmedunk. Kogende vand i sådan en lille blære, og så kunne man lægge den ind under dynen, og det virker, for jeg fryser altid af, altså jeg ved ikke hvad, mit blodomløb, det er det mest elendige i verden, mine ben, det er sådan nogle istapper, og når jeg kører hjem om natten, så er jeg ved at dø, så tak for omsorgen. Peter, vi har en masse på plakaten i dagens podcast, så vi må nok hellere se at komme i gang, men vi starter lige med en lille quiz i anledning om, at vi sidder her og optager afsnit 99 af vores podcast. I sportens verden, der er nummer 99 normalt forbundet med den tidligere ishockeyspiller Wayne Gretzky, men der er faktisk hele seks spillere i NBA's historie, der har båret nummer 99 på deres trøje. Der er én aktiv spiller i NBA den dag i dag, der spiller nummer 99. Ved du, hvem det er? Det er nummer 99'er. Jeg kan sige så meget, at han spiller i Eastern Conference. Så spiller han i Chicago? Nej. Nå, så spiller han spiller han i... for et øh, nyt hold i år, end han gjorde sidste år. 
Jamen hold nu, og 99, du ved godt, hvordan jeg har det med de der trøjer. Der er en, og det er nummer 34, og det er Charles Barkley's trøje. Det er den eneste trøje, jeg bekymrer mig om. <laughs> Alt andet, det er noget pjat. Ej, Westbrook, den er, den er nummer 0. Nummer 99. Øhm, jeg kan sige så meget, at han blev draftet af Dallas Mavericks. Øhm, I Eastern Conference. Da, øhm, øh, jamen, jeg er han anden. spillede 33 minutter i lørdagens kamp mellem Cleveland og Philadelphia. Jamen, jeg gider ikke, jeg ved det ikke. Det er Jay Crowder. Jay Crowder, nummer 99. Han er, fra nu af, der vil den trøje altid være forbundet med totalt nederlag. Jay Crowder, jeg er nede på dig. <laughs> Sikke en elendig, elendig quiz. <laughs> ja, det er jeg Men for de historier og nummerinteresserede, kan jeg fortælle, at de andre fem NBA-spillere, der har båret nummer 99, er George Glamack, Ariel Mohan, Roy Rogers, ikke de mest velkendte navne. Så har vi Darko Milicic i sin sæson i Boston Celtics. Og så George Mikan, det er alligevel et navn, man måske kender, kender til Hall of Famer, der tørner ud for Minnesota Lakers i 40'erne og 50'erne. Altså, det er jo den første superstjerne, første rigtige superstjerne i NBA's historie, det var George Mikan. Fem mesterskaber, og var jo, har spillet med briller, var hvid og var kæmpestor. Altså, han var over to meter, det var jo en gigant dengang. Så verdens første, eller NBA's første rigtige superstjerne, George Mikan. Og altså den første store stjerne til at bære nummer 99. Fra George Mikan og 50'ernes Lakers hopper vi nu til stillingen i NBA, som den ser ud i NBA-sæsonen 17-18 den 12. december. Og det første, jeg sådan lige lægger mærke til, Peter, det er, at vi til synlandet har jinxet både Detroit Pistons og Utah Jazz. Vi talte om det i sidste uge. Vi roste dem. Pistons har nu tabt seks kampe i træk. Utah har tabt tre. Du og Thomas Bilde kommenterede Detroit Pistons og Boston Celtics her i søndags en... En lidt mærkelig kamp, kan vi godt sige, som Pistons tabte med 10 point på hjemmebane. De ligger nu syver i Eastern Conference. Så hurtigt kan det altså gå, fra vi snakker om den ene uge, og så glider de ned den anden uge. Hvad så du i søndagens kamp? Hvad blev du klogere på? Som sagt, det var en mærkelig kamp. Pistons skød blot 33% for gulvet, og Andrew Drummond ramte først noget i, i fjerde kvarter. Jamen altså, hvis, hvis man skal tale om en kamp, hvor begrebet stolpe ud tæller, så er det den her. Altså, Detroit havde, jeg ved ikke, hvor mange sådan nogle halve layups og hele layups, som var i kuren, som hoppede ud. Drummond, han havde fingrene på så mange rebounds, som han ikke fik fat i rebounds, han normalt haler ind, altså specielt i angrebsenden. Så jeg vil sige, at den kamp er, det, det er tilgiveligt, at de taber til Boston Celtics, også på hjemmebane, fordi det var rigtig mange gange sort uheld. Og jeg er ikke så meget nede på, på at de er rødt ned igennem stillingen, og de har tabt seks kampe i streg. Det er jeg ikke så, så forskrækket over, fordi hvis man kigger på resultaterne, nu tager jeg dem lynhurtigt. Altså Celtics, den taber de med, med 10 point, og det er som sagt stolpe ud. De taber til Warriors, altså Golden State Warriors, som har været i finalen tre år i streg, de forsvarende mestre, den taber de med 4. De taber ude mod Milwaukee Bucks, også med 4 point. Et godt hold, som, altså det er også okay at tabe til dem. De taber ude mod Spurs med 3 point, det er også okay. Så taber de til Sixers med 5 point, og det var den her kamp, hvor Embiid og Drummond, de havde deres øh, store stance, øh, sådan en øh, western shootout, og den, den vinder en beat, det er også okay. Så det seneste nederlag, de havde, som er, er ringe, det er mod Wizards, som de taber med 18. Så jeg kan godt leve med, at de har tabt seks kampe i streg, når man kigger på, hvem de har spillet imod, og hvordan resultaterne har været. Og det, der så er lækkert for dem, det er de næste seks kampe, de lyder sådan her. Atlanta, Indiana, Orlando, Dallas, New York Knicks og Orlando. Det overkommer vi alligevel. Jamen det er det. Når vi så taler sammen om, det bliver så små 14 dage, så tror jeg, at Detroit igen viser sig som et, et okay hold i Eastern Conference. Det er ikke en contender. Altså, vi regner ikke med Detroit som et hold, der kan gå hele vejen. Men jeg tror stadigvæk på, at Detroit er for real på den måde, at, at jeg tror, de slutter inden for i slutspillet. Så de sidste seks kampe, 
Lad være med at tro, at det er en, sådan en helt retvisende indikation på, hvordan de Detroit spiller. Så vi har ikke jinxet hellere... Nej, det, altså, vi har nok jinxet dem en lille smule, men, <laughs> men altså, jeg er ikke så bekymret, fordi jeg synes, jeg har set rigtig mange gode ting fra Detroit, også i de her kampe, de har tabt. Og når vi nu er i Eastern Conference, så skal vi også nævne, at Cleveland Cavaliers sejrstime overstået. Den sluttede her i fredags i Indiana, da Pacers vandt 106-102. Cavaliers nåede på 13 sejre i træk. Og den længste sejrstime i Eastern Conference lige nu, den tilhører faktisk Indiana Pacers, der er oppe på fire sejre i træk. Toronto Raptors har været godt kørende på det seneste. var kommet op på seks sejre i træk, inden de så tabte her i nat til Los Angeles Clippers. Og derudover, udover resultater og selve stillingen, Peter, du skal nok få lov til at selv at byde ind med, hvad du lige lægger mærke til her i Eastern Conference. Der er også en række interessante, sjove historier med rodet i Eastern Conference. Et sjovt moment kom her i søndagens kamp mellem New York Knicks og Atlanta Hawks. Michael Beasley, han fejlede ud på 10 minutter, altså han modtog seks personlige fejl på blot 10 minutter. Går hen, klapper lige dommeren på skulderen, der var ikke nogen bad feelings, og så bliver han klappet af banen ja, med sin square karten. Og det, det er sådan en lille kuriositet, en lille sjov ting, og det, det siger egentlig meget om New York, og egentlig også meget om Michael Beasley, kan man sige. Jamen passer det ikke perfekt på, at det lige præcis bliver ham? Altså det, hvis man skulle vælge en spiller i NBA, så skal det jo være en med en lille smule kant. Det skal være en spiller, som, som, som vi har et forhold til. Ikke fordi han er verdens bedste spiller, men fordi han er speciel. Så jeg synes, det er så fint, at det er ham, og jeg synes, det er så fint, at han tager det, som han gør. Og, og hvis du fejler ud, altså, så kan du lige så godt gøre det med stil. Og det var det, Michael Beasley gjorde, så ja, jeg synes, det, det var en... Øh, altså, han gjorde det rigtigt på det her tidspunkt, men det er med vildt, at man kan nå at lave så mange fejl. Altså, det er, han, han skulle have en lille præmie, og det gav tilskuerne altså, ved standing ovation for at blive smidt ud. Det er flot. Og så vidt jeg husker, så scorede han ikke nogen point i sine 10 minutter på, på, på banen, men ifølge SB Nation, der har 59 spillere fejlet ud på 10 minutter eller under siden år 2000. Det er ikke nødvendigvis en, en klub, man har lyst til at være med i lige den der. Den der men, <laughs> han scorede faktisk, altså, ret skal være ret, han scorer et point. Han scorer ja, et, et point, point. fair nok. Det skal vi, ikke, det skal vi alligevel give ja. ham. Men en af de store historier fra Eastern Conference i den seneste uge, det omhandler sæsonens andet signifikante in-season trade, da Brooklyn Nets og Philadelphia 76ers indgik en handel her i torsdags, der sender Trevor Booker til Philadelphia, og Jalil Okafor og Nick Stauskas over et andet rundevalg i 2019 til Brooklyn Nets. Peter Trevor Booker er nok den bedste spiller involveret i den her handel. Han har optrådt i to kampe for 76ers allerede, kommet fra bænken i begge opgør, har faktisk leveret rigtig fint 12 point, 8 rebounds, 16 point, 9 rebounds. Hvad siger du til den her handel mellem Brooklyn og Philadelphia? Det er jo ikke... Det er jo ikke toppen af Eastern Conference, der bliver påvirket af det her nødvendigvis, men øh, stadigvæk en fin handel. Jamen, jeg synes, der er rigtig mange gode ting ved det. Altså, Free Okafor, den her bevægelse, som nærmest øh, har været kørende den sidste måned, den må nu juble og sige, nu får Jalil Okafor i det mindste en chance. Øh, han skal selvfølgelig ikke sidde på bænken og, og glo på de andre spil, når det er tydeligt, at han ikke får lov til at spille i Philadelphia, så skal han videre. Det er han kommet nu. Og Brooklyn gør altså det, de har gjort hele tiden. Altså, de samler spillere op som har talent, som er tidligt i deres kontrakter, altså i deres rookie-kontrakter stadigvæk, og som man giver en chance for at vise, hvad de kan. Altså, D'Angelo Russell kom til i år, spillede rigtig godt til at begynde med, blev så skadet. Nu får Jalil Loka for, det er nærmest den samme historie. En spiller, som er kommet i unåde, som kommer et sted hen, hvor der er plads til at eksperimentere, hvor forventningerne ikke er tårnhøje, og hvor man altså, er, er gået all ind på den her idé med at, at finde spillere, som de andre ikke rigtig tror på længere, fordi de har andre målsætninger. Her der har man tid til at udvikle, og Okafor kan blive en med ryggen til kurven centerspiller, som stadigvæk kan eksistere i NBA. Han er nødt til at kigge, og nu, jeg ved godt, det er ikke mig, der har fundet på det, men altså, Marc Gasol er den spiller, han skal kigge på, fordi det er den fysik, han har. Han er kæmpestor, han er bumstærk, han har et rigtig godt touch, 
kan bevæge sig ufattelig flot med fødderne tæt på kurven, er faktisk en kompetent skytte udefra, kan godt sætte et trepringsskud på sit arsenal. Han har det ikke endnu, men det kan han godt gøre sidenhen. Han kommer aldrig til at blive en superatlet. Det, det kommer ikke til at ske. Men det, Mark Gasol gør godt, det er at læse spillet. Det er at dække op. Det er at arbejde altså en vis lamesdel ud af bukserne. Det kan Jalil få også gøre, hvis han vil. Og det er det, man håber på i, i Brooklyn. Og jeg synes, det er et fornuftigt trade. Jeg synes, det er et rigtig godt trade for begge hold. Fordi øh, Booker, han kommer med noget af det, man mangler i Philadelphia. Altså en backup center, en backup power forward med noget energi. Og det er... Altså, jeg, jeg elsker trades, når de er gode for begge mandskaber. Det synes jeg, de er her. Stavskas, Stavskas, Stavskas. Jeg er fuldstændig ligeglad med ham. Jeg fatter ikke, han er i ligaen stadigvæk. Altså, han må... Ja, en trepoingsskytte kan du altid bruge, og det er det, Nick Stavskas er. Han er ikke andet, og han bliver aldrig andet end det. Der er flere, der har peget på, at det her anden rundevalg, at det faktisk er det, det hele drejer sig om. At det er det, man går efter. I starten, der var den pris, man ville have for Okafor, det var to første rundevalg. Det var der altså ikke nogen, der gad give. Så blev det et første rundevalg. Det var der heller ikke nogen, der gad give. Nu er vi altså nede på Trevor Booker og et andet rundevalg. Det var det, det blev til. Men altså Zach Lowe, vores podcast-ven, altså han siger, at det er anden rundevalget, de er ude efter. Jeg, jeg synes, det er en lidt mager pris. Så jeg, jeg er, øh... Men det er et godt trade. Jeg synes, det er et fremragende trade for begge klubber. Og Brooklyn får altså tilført, som sagt, Jalil Okafor. Dermed så har de altså to top-tre-valg fra draftet i 2015 i Okafor og DeAngelo Russell. Jeg havde faktisk skrevet, at jeg ville spørge, om du stadig tror på Jalil Okafor, men det kan jeg så regne ud. Det gør du næsten, at han kan godt udvikle sig. Der er en lille kuriositet i den her kontrakt, Jalil Okafor har. Jeg er ikke helt inde i detaljen, men det er vist noget med, at fordi Brooklyn trader sig til hans kontrakt, så kan de kun tilbyde ham, jeg tror det er 6,3 millioner, til næste sæson, det, hvor andre klubber så kan gå ind og overbyde og dermed sikre sig. Men i første omgang skal han jo lige bevise, hvad han er værd. Altså han, han er unrestricted free agent her til sommer, så han skal jo bevise noget for Brooklyn. Øhm, der er stadigvæk uden til Angelo Russell, i hvert fald indtil januar, med, med, med en skade. Jamen, det, det, altså Brooklyn er fuldstændig klar over det her, og, og jeg tror, de har vurderet, at når ingen andre klubber er interesseret i ham, så er der bestemt heller ikke nogen, altså nærmest ligegyldigt, hvad han laver det næste halvår, så er der ikke nogen, der vil ud og give ham 7, 8, 9 millioner næste sæson. Så jeg tror, de regner med at have et, et gratis halvt år, hvor de kan vurdere, og hvis de gerne vil have ham, så kan de få ham. Altså det, det tror jeg. Fordi de ved godt, at det er et sted, man gerne vil hen. Altså New York, det er et dejligt sted at være. Brooklyn, øh, jeg, jeg tror, at Jelly Loka får, han, hvis han spiller godt, så tror jeg ikke, at han... Øh, vil gå andre steder hen til de samme penge, og der, der, tror jeg, der regner Brooklyn med, at de kan beholde ham med det, de kan give ham, men du har fuldstændig ret, de kan ikke bare betale det, de vil. Og det er altså et hold, vi har ja, med al respekt rystet lidt på hovedet af Brooklyn, efter de lavede det her, den her store handel, der sendte Paul Pierce og Kevin Garnett og Jason Terry fra Boston til Brooklyn, hvor de altså pansætter deres fremtid. Nu har de, som jeg lige nævnte, to top tre valg fra 2015, og nogle andre unge spillere, altså så det bliver ikke næste år, eller måske inden for de næste tre år, at de sådan bliver gode og relevante Brooklyn, men nu har de mindst nogle unge spillere igen, og det havde de ikke lige efter det der store trade, så det, det ser måske lysere ud for Brooklyn. Altså, de har været bundet på hænder og fødder, de har ikke haft en chance for at, at bevæge sig overhovedet. De har fået en ny general manager, de har fået en ny head coach, og lige nu, der, der går der altså den rigtige vej. Altså, det er... Men det er baby steps, når du taler om et, et Brooklyn-hold, som har pansat hele fremtiden. Det det er først nu, de begynder at kunne øjne chancen for at bruge deres egne draftpicks. Altså, det er jo, jo overvis, hvor de har været fuldstændig låste. Og jeg synes faktisk, de har gjort det fremragende i forhold til, hvad de kunne gøre. De står, som du selv siger, med to høje draftpicks fra de sidste par sæsoner, og er altså 
det er, da, det er da fint. Du har D'Angelo Russell. Han kan godt gå hen og blive en rigtig god spiller. Okafor, kan det være en, en baby Gasol? Altså, jeg, jeg tror ikke helt på det, men altså, de, de giver sig i hvert fald en mulighed for det, og det, det er hatten af for det. Og Peter, nu nævnte jeg, at D'Angelo Russell stadigvæk er ude for Brooklyn, så jeg bliver nok nødt til endnu en gang at komme med en skadesopdate, nu når jeg lige nævnte D'Angelo Russell. Jamen, jeg er ked af det. Vi har snakket rigtig meget om Derrick Rose de seneste uger her, og det lader til, at han måske skal opereres i anklen for det, som amerikanerne kalder en bone spur. Og man troede altså bare, at han skulle restituere, så kunne komme tilbage tilbage, men han skal måske opereres igen i anklen. Til gengæld så er Tristan Thompson snart tilbage fra skadespladet Cleveland Cavaliers, der udover Rose og Thompson har måttet klare sig uden Isaiah Thomas og Iman Schumpert. Mandag aften kom nyheden ud om, at Cody Seller fra Charlotte Hornets er blevet opereret sit venstre knæ og ude i seks uger også et stort tab for Charlotte Hornets. New Orleans Pelicans backup center Alexis Ajinka er blevet opereret sit højre knæ. Noget mere alvorlig omgang. Han sender den 29-årige franskmand på sidelinjen i de næste 4-6 måneder. Altså endnu en spiller, der er meldt ude for sæsonen. Til gengæld, så kan vi snart se frem til at få både Mike Conley, Hassan Whiteside, John Wall tilbage på banen, og ikke mindst Kawhi Leonard, der formodentlig får sæsondebut i den her uge. Vi vender tilbage til Spurs, når vi lige kommer over i Western Conference. Men hvad skal vi ellers kigge på, Peter? Vi er i Eastern Conference, vi kigger på stillingen. Ja, vi skal da lige hylde den der skadesrapport. Skal vi ikke hylde den lidt, fordi du nævner alle tosserne, der går ud, og så kommer der superstjerner, som kommer tilbage. Det er da lige pludselig en positiv skadesrapport. Og når du siger, jeg at... pakker den ind. Ja, det... det er sådan en skadesandwich. Gode nyheder, dårlige nyheder, gode nyheder. Ja, ja, men så har du Agenza, som er ude. Altså, der er ikke nogen, der kan huske, hvordan Agenza ser ud. Jeg kan godt huske ham, fordi han er kæmpestor. Men det giver mulighed for, at vi har set Omer Ashik på banen. Og det er en ynk. Altså, hold nu op. <laughs> Jamen, der kan du tale om en spiller, der, der står... Altså fastlåst i cement, ligegyldigt hvordan han bevæger sig, så kommer han ingen vej. Det er helt vildt sjovt at se ham. Hold op, hvor er han blevet ringe. Altså, han har været et forsvarsanker i Chicago Bulls way back, da det var godt at have en stor center under kuren. Det findes ikke længere, og han er måske det tydeligste bevis på, hvordan NBA har forandret sig. Gå ind og se Omar Ashik spille basket lige nu. Det er Nej, lad være med at gå ind og se Omar Ashik spille basket. <laughs> lad være med at se Med overskriften tyrkisk ynk. <laughs> <laughs> Men Peter, jeg lægger, jeg, jeg lægger mærke til, at Indiana Pacers er gået op i hierarkiet. Vi har snakket om Detroit, New York, Knicks er for i slutspillet igen, Philadelphia, fire nederlag, trækker glædet udenfor. Hvad lægger du ellers mærke til, når du kigger her på Eastern Conference? Er det, er det Indiana og Milwaukee, der også er kommet op på fjerdepladsen, eller er det Philadelphia, der er glædet ud, eller hvad, hvad springer lige i øjnene? Jamen, du prøver... Jeg ved godt, at du prøver at hylde New York. Jeg ved ikke, hvorfor du er blevet New York Knicks-fan. Men jeg må sætte lidt malord i bæret, fordi øh, New York Knicks... Enjoy it while you can. Jeg siger det bare. De ligger indenfor i slutspillet lige nu, men hvis man kigger på deres program, altså de er 1-8 på udebane. De har spillet 9 kampe på udebane, tabt 8 af dem. De har spillet 17 kampe på hjemmebane og gået 12-5. Det er rigtig flot, men prøv nu at høre deres januarprogram. Hvis de overlever december, så tror jeg bare, at de skal lægge sig til at sove og sige, så slutter sæsonen her. De skal spille 12 udebanekampe ud af 16 mulige i januar. 12 udebanekampe. Jeg tror, de får sådan en røvfuld, når vi kommer igennem januar, at, at de, når vi når til februar, så er alt slut i New York. Jeg har ingen overhovedet tro på, at det er New York-hold, det ligger indenfor i slutspillet, når vi når dertil. Miami Heat kommer indenfor. Jeg vil sige, Philadelphia, som lige nu ligger udenfor, kommer også indenfor. New York Knicks, de får en bræt opvågning, når vi når til 2018, og det kommer ikke til at se godt ud. Så Nyd det, mens I kan, New York Knicks-fans, fordi det slutter. Når vi når til 1. februar, så er den der sæson færdig. Nu kalder du mig godt nok New York Knicks-fan. Den havde jeg ikke lige set komme alligevel. Det skal jeg lige forholde mig til. Men, Nej, men, <laughs> det plejer du heller ikke at være. <laughs> noget andet, de kan forholde sig til at glæde sig over, det er, at Kristaps Porzingis fra New York Knicks, hans nitter for sæsonen lige nu, 25 point og to blocks per kamp. Den seneste spiller til at gøre det i bare en af sine første tre NBA-sæsoner. 
det er Shaquille O'Neal tilbage fra 94-95 sæsonen 2. Meget forskellige spillere, men som åbenbart har scoring og forsvar til fælles, Peter. Jeg synes, det er en lidt sjov statistik lige med de to, altså, fordi de minder overhovedet ikke om hinanden, men der er jo sådan nogle ligheder alligevel. Jamen, det er dimensionalt modsatte spillere på samme position. Altså, de scorer point vidt forskelligt, men du har helt ret. De forsvarer ringen, og det er overset ved Porzingis. Og det er jo ikke, altså, jeg hader ikke på New York. Jeg, jeg er bare realistisk omkring deres program. Porzingis har, har leveret langt mere, end man turde forvente. Ikke så meget pointene, det, det kunne man håbe på. Det, det er meget overraskende, at det er lykkedes ham. Men forsvarsmæssigt, han er en af ligaens bedste forsvarsspillere ved ringen. Altså, du, du scorer bare ikke, når han er derinde. Og det er selvfølgelig, fordi han er 2,21 meter, NBA's højeste spiller. Lange arme. Altså, han er en suveræn god shotblocker, og, og det bruger han rigtigt. Så alt muligt ros til Porzingis, og sjovt, at han ja, kan sammenlignes med Shaquille O'Neal, fordi det, det burde man jo ikke kunne. Og jeg har faktisk også en anden lille... Det plejer at være dig, der kommer med de sjove statistikker. Det kan være, at du stadigvæk har nogen gemt i ærmet. Men jeg har faktisk en ting, jeg gerne lige vil dele med dig og dig, der lytter med derude også. Ben Simmons fra Philadelphia 76ers. Han er ret god. Det, det, det kan vi godt blive enige om. Han er stor. Ja, det må man også sige. Han er den første spiller siden 83 til at have 400 point, 200 rebounds og 150 assists i sine første 25 kampe i NBA. Og siden 1993 er der kun tre andre spillere, der i hele deres karriere har præsteret de her statistikker i de første 25 kampe af en sæson. Og de tre, det er LeBron James, Russell Westbrook og Kevin Gardet. Det siger altså lidt om hans niveau og den debut, han har haft i NBA. Altså 400 point, 200 rebounds, 150 assists i de første 25 kampe af en sæson. Det er der kun tre andre siden 93, der har gjort i starten af en sæson. Ja, men det er vildt. Altså, og han spiller... Han, han har jo ikke ramt en træer endnu. Altså, han er 0 for 5 på trepointsskuddene i sæsonen hvilket også vil sige i karrieren. Så det er en spiller, som scorer fra pointguard-positionen, selvom han ikke kan skyde. Og han har de lækreste små hookskud med både højre og venstre hånd. Han havde altså et sweeping hookshot her i, i ugen, hvor han glider hele vejen igennem feltet, kommer ud af feltet, før han slipper bolden og hooker den i. Altså det var sådan, Twitter øh, var nødt til at lægge billeder op af det, fordi der er ikke nogen, der forstår, at han både tør gøre det, og at han kan lykkes med det. Han er så vild en spiller, og han er... Jamen... Han er så seværdig, om, som nogen kan være. Vi er blevet vant til de her point guards, som skal kunne drible helt vanvittigt og stå og shake og begge bag trepointslinjen og så skyde træer. Han er diametralt modsat. Altså, han bruger ikke det her trepointsskud. Han er bare så stor og så hurtig, at han alligevel kan komme til ringen. Det, det er dybt imponerende, og jeg er glad for de her statistikker, at han på den måde bliver sammenlignet med nogle af de helt store, fordi det er en en, en spiller, vi kommer til at snakke om de næste 10 år, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det var lidt ekstra info om Kristaps Porzingis og Ben Simmons, to unge spillere, der altså har præsteret indtil videre i deres karriere, og som står over for hinanden første juledag. Welcome to the NBA Christmas Special. Traditionen tro byder den 25. december på masser af lækkerier fra NBA. Øj, så kommer han flyvende <laughs> Stjernerne fra Knicks, 76ers, Cavaliers, Warriors, Celtics og Wizards kigger forbi TV2 Sport, hvor Thomas Bilde og Peter Wang slår døren op til NBA-studiet og byder på masser af julehygge og underholdning i verdensklasse. Ny træer! Bingo! Vi fejrer NBA Christmas den 25. december. Se med fra kl. 18 på TV2 Sport. Ja, den 25. december, der er altså god grund til at tænde for TV2 Sport, hvor der altså er masser af lækre NBA-kampe på programmet. Thomas Bilde og Peter Wang sidder klar i et julepyntet NBA-studie med kampene New York Knicks mod Philadelphia 76ers. 
Golden State Warriors mod Cleveland Cavaliers og Washington Wizards mod Boston Celtics. Det er altså første juledag fra kl. 18.00 på TV2 Sport. Peter, er der andet, vi lige skal snakke om i Eastern Conference, før vi hopper over til Western Conference? Nej, altså nu, nu har vi den her Pistons, er jeg ikke så bange for kvæg programmet. New York Knicks er rigtig bange for kvæg programmet, så, så nej, altså det, jeg, jeg synes, det, det, der er ikke mere at sige lige der lige nu. Der er status quo i toppen af Western Conference. Houston Rockets fører an foran Golden State og San Antonio. Houston Rockets op på 10 sejre i træk nu. Jamen det er helt vildt. De spiller, jamen, jamen jeg sidder sådan og ryster på hovedet hver Jeg ser Houston spille, og når jeg læser om dem, altså Chris Paul har ikke prøvet at tabe endnu i en Houston Rockets uniform. Han kom til, spillede den første kamp, var så ude med en skade, og, og der var vi sådan en lille smule nervøse for, hvad sker der med Houston? De har vundet og vundet og vundet. Chris Paul er kommet tilbage, og de bliver ved med at vinde. Og Chris Paul spiller fremragende. Jeg har faktisk øh, siddet og kigget lidt på guard-kombinationer i NBA, og der har vi jo de sidste mange år, i hvert fald de sidste tre, og måske længere tid endnu, der har vi sagt, at den bedste kombi, det er Steph Curry, Clay Thompson. Det er det ikke længere. Altså, de bedste to guards på det samme hold, i min bog, der er det Chris Paul og James Harden lige nu, og det er faktisk ikke engang til at diskutere. Altså, de to leverer vanvittige statistikker, begge to, og Chris Paul, han smider ikke bolden væk. James Harden bliver ved med at score, selvom Chris Paul er kommet til. Altså, det er en fornøjelse at se det her hold. Det går hurtigt, de spiller spændende. I nat, der spillede de mod Pelicans. 78-74 var de bagud med ved pausen. Altså, det, det, jamen det, hvis ikke man er underholdt af det, så er det fordi, man... Man kun gider at se Utah spille forsvar. Altså det, er, det er virkelig underholdende. Og når man kan spille underholdende og vinde samtidig med, så tager jeg bare hatten af og siger, det er det hedder mameflot. Og han scorer og assisterer James Harden, skal vi også lige have med. Ligger altså to på assistlisten i NBA. Hvor mange assist havde han i nat? Var det 17? Eller? Han havde 14 ved halvleg. 14 ved med, fordi altså, Rekorden er jo 30 assist. Det er en af de der rekorder, man tænker, den kommer aldrig til at blive slået. Det lykkedes altså heller ikke for, for James Harden, men han havde 14 ved halvleg. Det, det er det meste for en Houston-spiller siden Lukas havde det, også med 14 i en halvleg. Så det er, det, det er store sager, vi ser for James Harden. Men, men det, der er fedt, det er, når et hold vinder kampe samtidig med, at de, de laver noget nyt i NBA. Og, og vi skal huske på, at det er et hold, som har sprunget alle grænser for, hvad man, hvad man gør bag trepringslinjen. De er ikke oppe på 45 træer per kamp endnu, men målet er, det er, at Mike D'Antoni var ude at sige, de vil gerne op og snitte 50 træer per kamp. <laughs> altså, det kommer ikke til at ske i, i den her sæson, men, men alligevel, det, man har aldrig set det her før i NBA's historie, og lige nu lykkes de med det. Og når vi er ved de her statistikker, så, så har jeg lige en ekstra en, vi kan få her. Hvor mange procent af James Hardens point kommer fra midrange? 5 procent. Han afslutter simpelthen 5 procent af gangene fra, fra midrange. Det er tre pointer, og det er straffekast. Han er vanvittig. Altså, det, han har fundet den fuldstændig gyldne vej, Lay op, dunk, straffekaster træer. De der mellemdistanceskud, den bruger jeg da ikke. Det har jeg ikke brug for. Altså, det, det, er, det er vildt, det vi ser fra Houston lige nu. Og så vidt jeg husker, nu var Peter lige inde på rekorden for flest af sidste kamp. Jeg mener, det er Scott Skiles fra Orlando Magic, der satte den det tilbage i, i start yes. 90'erne, så vidt jeg husker. Vi har hørt, at Kawhi Leonard snart får sæsondebut for San Antonio, måske faktisk her i natten, natten til onsdag. Dallas Mavericks ligger lige nu hjemme i sengene og sparker dyderne af og siger, jeg vil have en varmepude, og så vil jeg gerne have Kawhi Leonard lige venter en dag mere. Altså, det, det er da synd. Kunne han da ikke lige vælge et hold, som, som havde øh, altså, et godt hold? Dallas, de får en på hatten, og Kawhi Leonard, han kommer tilbage i aften, og ej, jeg glæder mig. Ved alle andre hold, Peter, der vil jeg nok spørge dig om, hvordan et i forvejen succesfuldt hold får spillet en profil ind i startopstillingen og får justeret det efter, men lige når det er San Antonio Spurs, så bliver det nok ikke noget stort problem. Nej, du kommer ikke til at opdage det. Han kommer ind og glider garanteret gnidningsfrit ind og spiller 
lad os sige, at han spiller 18 minutter, og Spurs de vinder med 14 point, og der er ikke nogen, der snakker om, når Kawhi Leonard, han, han smiler ikke engang, når han kommer på banen, og, og han får sikkert en ordentlig røffel, første gang, han løber forkert, fordi øh, det accepterer Popovic ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror desværre ikke, der kommer nogen sådan... Øh, nogle større historie ud af det. Øh, eller, altså, det. Det er bare imponerende, og jeg tror, vi vil se det med Kawhi Leonard også. Han kommer bare ind og, og går ind på et succesfuldt hold og fortsætter den succes. Og så vil vi sådan roligt se, at han mere og mere tager ansvar i angrebet. Øh, og det, det er jo kun til fordel for alle de andre. Så det her spørgsmandskab, det er holdet, der tæller, men der er også plads til superstjerner. Og altså San Antonio Spurs 19-8 efter de første 27 kampe, en tredje plads i Western Conference. Forventer du, at med Kawhi Leonard, der får sæsondebut her i ugen, formodentlig her i nat. Tror du, at Spurs kommer længere op i hierarkiet i Western Conference, eller er der ikke et, et lille spring mellem San Antonio og så Golden State og Houston? Jo, altså det, det er der nemlig. Jeg tror ikke, de kommer længere op, men det er ikke fordi, de ikke er gode. Altså placerer du dem i Eastern Conference, så vil jeg have dem som favorit til at vinde Eastern Conference. Men problemet er, at de to hold, der ligger over dem i Western Conference, er bare så gode. Altså, vi har jo set et Warriors-mandskab, som mangler Kevin Durant, Nej, så mangler Steph Curry, så mangler Draymond Green. De sætter rookie Jordan Bell ind og spille. De vinder kampe alligevel, så gode er de. Altså, Omar Kaspi starter for dem. Sasa Pachulia har været ude af nogle kampe. Altså, det, de er så stjernespækket og så brede, at, at de kan undvære en MVP. De kan undvære Defensive Player of the Year, og alligevel falder de ikke fra hinanden alene på talent. Så, så det er... Øh, det er synd for Spurs et eller andet sted, at, at de kommer til at møde et af de her to hold i slutspillet. Øh, og, og hvis de så kan vinde den, så kan de få lov til at møde det andet. Det er jo det, der drager prisen for ikke at blive placeret på, på første eller anden pladsen i en konference. Det er jo, at man løber ind i begge hold, hvis man skal nå finalerne. Og det er det, San Antonio de er oppe imod. Men det er ikke, fordi de ikke er gode. Det er simpelthen, fordi de andre to er jamen, altså, historisk gode lige nu. Hvad springer ellers i øjnene, Peter, når vi sidder og kigger på Western Conference? Jeg har noteret mig, at Memphis Grizzlies de tabte i nat til Miami Heat. Nu har de tabt 15 af deres seneste 16 kampe. Og jeg tror ikke, det er bevidst, de taber, men de skal passe på, fordi de kun én kamp foran Dallas Mavericks, der ligger sidst i Western Conference lige nu. Men hvad, hvad kigger du ellers på, når vi kigger på, på Western Conference? Jamen, jamen på Western Conference, den, øh, der har jeg det lidt sådan, jeg, jeg synes faktisk, de er godt af det, Memphis. Altså, jeg, jeg, er blevet, jeg, er helt, jeg har været kæmpe fan af dem altid. Jeg har været kæmpe fan af Mark Gasol altid. Jeg er, er vildt nede på dem efter det her festdale. Jeg kan ikke rigtig komme over det, fordi jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, det er så mærkeligt, at man har en ung headcoach, som alle roser til skyerne, som igen og igen viser, at han bakker sit hold op. Så vælger man at fyre ham. Man står nu med et problem med Mark Gasol, om man vil beholde ham. Mike Conley er stadigvæk ikke kommet tilbage. Altså, man havde den der træner, som andre hold garanteret er, er vilde efter at få fat i. Og historien, altså jeg forstår ikke den her fyring, og derfor er jeg nede på Memphis, og jeg har sådan lidt lyst til, jamen så lad dem da gå helt til bunden i den her sæson, bare for at give Festel respekt og sige, det, det er faktisk ikke hans skyld, at det her hold, altså de har to rigtig, rigtig, altså nu to stjerner, Mike Conley, Mark Gasol, og de skal spille godt begge to hele tiden. Men Peter, må jeg, altså, må jeg ikke lige afbryde dig og sige, er Mark Gasol, jeg vil lige understrege, jeg elsker Mark Gasol, du elsker Mark Gasol, mange NBA-fans elsker Mark Gasol. Vi elsker Mark Gasol. <laughs> Men er han en stjerne, hvis han spiller på et hold, der taber 15 af 16 kampe? Altså, jeg, jeg vil ikke sige, at det er Mark Gasols skyld. Han har ikke spillet så godt på det seneste. Men han har faktisk... Altså, han har Tyreek Evans. Det er den, altså, en spiller, som ingen andre vil have, som spiller på en, en meget, meget god kontrakt lige nu, fordi der ikke er nogen, der gad give ham nogen penge. Han spiller over evne lige nu, spiller det bedste, han nogensinde har gjort. Det er de to. Altså, det er jo et, et besynderligt hold af, af misfits. Altså, der er ikke... 
Når, når ikke Conley er derinde, så falder alt fra hinanden, og så kan man sige, ja, Burtmark kan så ikke kunne løfte det alligevel. Nej, det, det, det er simpelthen for stor en opgave. I, I den her liga, der er det ikke nok at have en, en spiller, der er god, medmindre han hedder LeBron James eller Kevin Durant. Altså, det er... Det er ikke Mark Gasols skyld, men, men Memphis... Altså, jeg, jeg tror, de har skudt sig selv gevaldigt i ved at tage øh, og fyre Festdale. Og, og lige nu, der, der betaler de prisen for det og for skader. Og, og jeg burde ikke have det okay med dem, det har jeg faktisk, fordi jeg, jeg, jeg er nede over det der Festdale-cirkus der. Så, så de må gerne tage for min skyld. De kommer ikke i slutspillet, og det er, det er trist. Det er, det er et langt run. Det er syv sæsoner i træk, de har været i slutspillet. Det er et af de bedste hold i ligaen, set over de seneste syv år, så det er lidt trist. Både hverken dig eller Thomas Bilde havde Memphis Grizzlies inden for en slutspillet. De har altså otte sejre i deres første 27 kampe, og som sagt 15 nederlag i de sidste 16 kampe. Peter, hvad springer ellers i øjnene her i Western Conference? Jeg ved godt, Oklahoma City Thunder ikke er inden for i slutspillet. Men, ja, men Oklahoma, øh, vi gider ikke snakke om Oklahoma, fordi det er bare... Peter har lige lagt en video op på vores Facebook-gruppe TV2 Basketball, <laughs> hvor han har, han har nogle gode råd til Billy Donovan, der altså er træner hos Oklahoma City Thunder. Jeg har et godt råd, og det er slet ikke svært at finde ud af, så han skal bare lytte på den, så, så tror jeg, at alt bliver meget bedre. Jamen ellers, hvad springer I øjnene i, i Western Conference? Øh, den her kamp om slutspilspladserne. Altså, øh, jeg tror, at vi har barberet den ned til ni hold nu. Jeg tror ikke på Clippers, Lakers, Suns og der, dernede efter. Og der er ikke kommet nogen ændring siden sidste uge. Det er de samme hold, der ligger og slås om, om pladsen. Det er Thunder, der er udenfor. Det er dem, jeg holder mest øje med i ligaen, fordi det er det mest interessante hold på nærmest alle parametre. Altså, det er dem, der skal præstere, og det er det hold, vi regnede med kunne præstere, og de gør det ikke endnu. Øhm, halvdelen af sæsonen er ikke nået endnu. De har spillet 26 kampe. Jeg tror stadigvæk på dem, fordi jeg kan se, hvor de kan justere. Jeg kan se, at, at der er nogle ting, man kan gøre anderledes. Skudprocenterne fra både Carmelo Anthony, Paul George og Russell Westbrook er horrible. Altså, de skyder. Jeg lige vil sige, det er career low for dem alle sammen på alle parametre. Det, det er, de, de skyder simpelthen elendigt, og det tror jeg, det over en hel sæson, så udligner det sig. Jeg tror, det bliver bedre. Men jeg har noget, jeg kigger på, og det tror jeg, de fleste skal til at lægge mærke til. Det er ikke i Western Conference, det er i ligaen set som helhed. Det her legendar, eller det her meget omtalte Brooklyn-valg til sommer, som Cleveland sidder med lige nu. Inden sæsonen gik i gang, der tror jeg, der var bred enighed om, at det nok ville blive top 5-valg. Altså, at man havde en chance for at få Doncic måske, Altså, at man ville kunne få en af de her backlige, en af de store spillere, et af de store navne til det, dette års draft. Der er 4-5 spillere, som man gerne vil have fat i. Vi skal, vi skal lige have med her, at Cleveland har det valg, fordi den her Kyrie Irving-handel, der altså sendte Kyrie Irving til Boston. Boston havde Brooklyns valg fra det der Garnett, Paul Pierce, hvad hedder det, trade, som vi snakkede om tidligere. Det er bare for at få det på plads, hvorfor de har Brooklyns valg. Ja. Og, og, og jeg tror, der var bred enighed, som jeg sagde, at, at det nok ville ende i top 5. Altså, at Brooklyn ville blive blandt de fem dårligste hold i ligaen. Lige nu ligger Brooklyn til at få 9. valget. Altså, hvad gør Cleveland med det? Kan de bygge en fremtid op med et 9. valg til næste års draft? Eller er det nu, de skal udnytte, at Oklahoma er i knæ, og så sige til Oklahoma, ved I hvad, det ser ud af helvede til derovre. Kunne I ikke bruge lidt til fremtiden? Carmelo Anthony, han har et år mere, det må I bare betale ud. I har stadigvæk Westbrook, I skal have noget ungdomligt på holdet. Vi har lige præcis det her valg. Brooklyn er dårlig, nu de fået fat i Charlie Loka, for det går der hele hækkenfelt til. Skal vi ikke bytte? Altså, det, jeg tror, at de samtaler foregår lige nu. Og hvis ikke de foregår nu, så kommer de bestemt til at foregå op til trading deadline. Fordi det er en general managers job at, at få en, en god sæson, men det er bestemt også at kigge på fremtiden. Og hvis Oklahoma falder fra hinanden, så smutter Paul George 100% sikkert. Hvis ikke man får noget igen, så vil man sparke sig selv bag i og sige, hvorfor kiggede vi ikke over til Cleveland på det tidspunkt? 
Modsat, så skal Cleveland jo vinde mesterskabet. Jeg tror ikke, de regner med at kunne slå Warriors lige nu med den lineup, de har. De er ikke forsvarsspillere nok. Paul George vil være den perfekte spiller. Altså, det, det, ja, det er det, jeg holder øje med lige nu, sådan ligamæssigt. Det her Brooklyn-valg, nummer 9 ligger det lige nu, altså fra bunden. Man troede, det blev top 5. Det gør det vist ikke. Så det, det, det synes jeg er spændende. Hvad er dit mavefornemmelse så? Hvad tror du, Cleveland vil gøre med det her? Vil de, vil de gemme det, og så selv draften spiller, som de så måske kan, kan flippe til sommer, eller beholde på holdet, eller tror du faktisk, de vil, de vil bruge det i trade? Jeg tror, de rykker. Jeg tror, de ja. trader. Fordi jeg, jeg, jeg tror, de vil gøre alt, hvad de kan. Fordi vi skal også huske på, LeBron James smutter over os til sommer, hvis ikke det går godt. Altså, det, det er jo hele tiden det, de er op imod. De er nødt til at spille for nutiden. De kan ikke sige, øh, nå, men vi, vi ser lige, hvad der sker. Altså, så smutter LeBron. Han er kun i en klub, hvor han kan vente et mesterskab. Det tror jeg. Han, han gider ikke alt det andet. Han skal ikke bygge noget op igen. Det har han prøvet. Han skal vinde mesterskaber. Og den bedste chance for at vinde et mesterskab i år, det er at få en spiller til, som kan bruges. Det kunne være Paul George. Hvis nu Paul George kommer til, og tænk sig, hvis man nu vinder, Tror du så ikke, Paul George og LeBron James begge to siger, hey, det er sjovt det her, det gør vi da igen. Så tager de en kontrakt mere. Altså, det er jo det, man skal håbe på i Cleveland. Det fornuftige ville være, selvfølgelig rører vi ikke det her Brooklyn Big. Det, det gemmer vi, fordi så har vi ligegyldigt, hvad der sker med LeBron, så har vi en chance for at bygge op. Men problemet er, at det her valg, det, det bare ikke ser så godt ud lige nu, som jeg tror, de havde håbet på. Så hvis det ligger, hvor det ligger nu, så skal de jo altså, virkelig tænke sig om. Men de får jo ikke svaret før trading deadline altså når vi kommer ind i starten af februar, så skal de beslutte sig. Så det bliver, altså jeg er glad for, at jeg har en varme pude, fordi jeg ville ikke kunne sove, hvis jeg var general manager. Jamen det, det, det er altså ikke, det er ikke nemt, det her. Så jeg, så jeg tror, altså snakken kører konstant, og hvis du er general manager, så er det det, du bekymrer dig om lige nu. Og jeg, jeg synes, det er så spændende. Så Brooklyn, de skal fortsætte med at være gode, fordi så, er, så bliver der bare endnu mere snak om det her. Og vi springer tilbage til Western Conference, og en, en lille historie fra, ja man kan godt kalde ham en mand af Western Conference, Nemlig Matt Barnes mandag aften annoncerede han, at han stopper karrieren. Han har spillet for ni forskellige NBA-klubber, og i to omgange har han spillet for både Golden State Warriors, altså to gange for Golden State Warriors, to gange for Sacramento Kings, to gange for Los Angeles Clippers. Han nåede at spille 929 NBA-kampe og vandt altså mesterskabet med Golden State Warriors i sidste sæson. Peter, har du nogen reaktion på, at Matt Barnes stopper karrieren? Vi behøver jo ikke nødvendigvis lave den store afsked med alle spillere, der stopper karrieren, men det bliver altså meldt ud her mandag aften, mandag den 11. Ja. Altså, det, det er jo sjældent, jeg er en NBA-spiller, som, øh, som har to børn med en kvinde og bliver skilt. Og så er der en NBA-headcoach, som så lige gaffler hende og kysser på hende. Og så hopper man ind i en bil, og så kører man hele vejen over på den anden side af, af USA for at give ham med headcoach Derek Fisher en på hatten. Altså, han har altid været underholdende. Om man kan lide Matt Barnes eller ej, så er der i hvert fald historier omkring ham. Og den, jeg hentyder til, det er jo selvfølgelig det her altså, kuporlige slagsmål mellem Derek Fisher og Matt Barnes fordi Derek Fisher kysser med Matt Barnes ekskone. Og Derek Fisher er vi jo nødt til lige at tale om, så han kører så fuld i bil, smadrer bilen. Det viser sig så, at den er indregistreret hos Matt Barnes, og Matt Barnes har givet bilen til sin ekskone, fordi at hun skal køre rundt med børnene. Så, så der har været masser af sjove historier med Matt Barnes. En super god spiller, og han vinder altså et mesterskab i 2017, og det, det er sådan noget, det er ikke mesterskaber, der afgør en karriere. Men det, det er jo det, han er en mester. Og det, jeg tror, det vil tegne hans karriere for en, en sjov, energisk forsvarsspiller, som ikke var bange for at, at vippe til nogen, og altså også headcoaches i ligaen. Det, øh, ja, det, det, det skal vi selvfølgelig ikke hylde, men det, men, det, men det var ret morsomt. Og den seneste udmelding, han har haft, efter han er stoppet, hvor mange penge tror du, han vil tjene, inden han er 50? Var det ikke en milliard, han sagde? Billionaire bare 
<laughs> altså, en milliard. Jeg går ud fra, at han regner i dollars. Jeg, jeg tror ikke, han omregner til danske kroner, bare for at, at gøre det nemmere for os. Men altså, det vil sige, at han regner med at have rundt regnet en 7 milliarder, når han er 50. <laughs> han er skør. Og, og det, det skal han bare fortsætte med at være. Og, og det, er dog, det er godt, det er befriende, at der også er plads til spillere som ham i NBA. Så... Nej, vi skal ikke hylde alle, der, der stopper karrieren, men det er altså en af, af de store 15 sæsoner, det er altså også noget, det er jo ikke, det er ikke bare sådan et lille blip on the radar, altså han er en, en, en spiller, vi kan huske, og som vi har talt om. Og altså lidt en journeyman, der først slog sit navn fast, der får Orlando Magic, det er de jo i finaler mod Los Angeles Lakers, hvor han altså prøvede at dæmme op for Kobe Bryant, men uh, som sagt, mester med Golden State sidste år, og en anden spiller, der også vandt mesterskabet sidste sæson, det er Kevin Durant, der netop, netop er blevet kåret som ugens spiller i NBA's vestlige halvdel. Durant snittede 30 point, 9,3 rebounds, 7,3 assists i en uge, hvor Golden State gik 3-0 med tre udbandesejre over New Orleans, Charlotte og Detroit. De vandt faktisk også her i nat, da det blev til 111 104 sejre på hjemmebane over Portland Trailblazers. Syvende sejr i træk til de forsvarende mestre, på trods af 39 point for Damian Lillard på pointgarden for Portland. Og, og det er jo det, man bare må sidde og, og kigge på med det her Warriors-mandskab. Som sagt, Jordan Bell starter, så Draymond Green er ude. Omri Caspi starter, så det er lidt mærkeligt, men Pachulia er så også ude. Så de starter uden nogen reelt center. Det er så Jordan Bell, der starter derinde. Så har man bare Kevin Durant, man kan gå til. 28 point, 9 rebounds, 5 assist, 3 blokerede skud. Han er så latterlig god. Altså, øh, månedens spiller, ja. Altså, han, kunne, han skal med i snakken om MVP, og det kommer han også nu, når Steph Curry er ude. Altså, det, det, det skal vi huske. Det er en sublim god spiller. Han bliver smidt ud hele tiden i øjeblikket, fordi han er så sur. Jeg er så vred. Jeg hedder Kevin Durant. Jeg vil gerne vise, at jeg har noget, noget galde i mig. Så han spiller helt vildt sur. Altså, det, det skal han bare holde op med. Han er en fake tough guy. Det, det nytter ikke noget, at han, han går og puster sig op hele tiden. Han skal bare spille, for spillet på banen taler for sig selv. Og det var altså kun ugen spilleren til at starte med, at Kevin Durant han fik her fra Ja, men han er også månedens spiller i min bog, selvom han ikke blev det. <laughs> ja, ugen spiller, undskyld. Peter Vangens ugen spiller. Vi skal naturligvis også have ugen spiller fra Eastern Conference med i dagens podcast. Og grunden til, at jeg har gemt ham til nu, det er, at han fungerer som en rigtig fin segway til vores næste emne. Det blev Victor Oladipo fra Indiana Pacers anden gang i den her sæson, at Oladipo vinder prisen som ugen spiller i Eastern Conference. 30,8 point, 7 rebounds per kamp på 51,2% field goal percentage i en uge, hvor Indiana Pacers gik 4-0, og Pacers som lige tog et hop op på femtepladsen i Eastern Conference. De virker som om, Peter, at Victor Oladipo og Indiana Pacers er et rigtig godt match. Oladipo har en gennembrudssæson, kan vi godt kalde det. Career high point, rebounds, blocks, steals, field goal og 3 procent. Han gør det godt. Han gør det fantastisk. Altså, øh, det, der er ikke noget at sige der. Han har spillet... Ja, ikke dårligt, men han har spillet Mauert i Orlando, spillet Mauert i Oklahoma. Nu kommer han til Indiana, og jeg ved ikke hvorfor, men, men det hele, det viser sig bare at, at falde, øh, falde ud til den rigtige side for ham lige nu. Han spiller fremragende. De vinder kampe, og det er ham, der afslutter. Han, jeg ved ikke, hvor mange af de her trepointscoringer, han har haft inden for det sidste minut, hvor de virkelig har haft brug for det. Og så står han bare og kigger ud på publikum, peger ned på gulvet og siger, it's my house. Altså det han er en superstjerne på den måde, at han tager ansvaret på sig, og han leverer, og han smiler ud til publikum, og folk elsker ham, og han arbejder hårdt. Alle statistikker er stukket af for ham. Altså han er, jeg ved ikke om vi skal tale om most improved, men, men han skal i hvert fald nævnes i den her, øh, i den snak. Han ligger nummer 10 i, øh, i ligaen med 24,5 point per kamp. Det er altså kun de absolut bedste scorer, der kommer i top 10. Han er lige pludselig blevet omdrejningspunktet for et hold, som vinder kampe. Det er imponerende. 
og altså ugen spiller i Eastern Conference. Og her kommer overgangen så, som Peter også lige var inde på, til dagens sidste emne. Et lille kig på, hvilke spillere, der har forbedret sig fra sidste år. Og jeg synes egentlig godt, Peter, at vi kan blive i en sådan lidt bred definition af den her snak. Fordi hvis man decideret snakker om prisen, Most Improved Player, som jo er en årlig pris, der gives til den spiller, man vurderer har <laughs> udviklet sig mest, så skal vi nok have et lidt større sample size af sæsonen. Men du må gerne komme med nogle bud, men lad os bare se på nogle spillere, der har leveret mere, end de gjorde sidste sæson. Og som du lige var inde på, vi må starte med Victor Oladipo. Første 27 kamp for Indiana har han etableret sig som en profil i ligaen, frem for i gåsøjne bare at være en god rotationsspiller, som han var i Oklahoma og i Orlando. Men ud over Oladipo, Hvem tænker du så på, når jeg spørger dig om, hvilke spillere, der spiller markant bedre end i sidste sæson? Jamen, altså, der, der er mange, som, som har forbedret sig. Men jeg, jeg, jeg synes jo, der er forskel på, når vi taler om en, en most improved. Altså, jeg synes, der er stor forskel på, om det er en spiller, som kommer fra en situation i en klub, skifter klub, og så lander i en helt ny situation. Altså spiller 10 minutter det ene år for et crappy hold, og så kommer til et andet crappy hold og bliver bedt om at spille 40 minutter. Altså, der, der er, jeg kan bedst lide de spillere, som er i den samme klub og forbedrer sig i den samme klub. Den falder Oladipo ikke ind i. Det er ikke for at, at, at sige, at han ikke må blive most improved. Det kan han godt blive, men, men situationen er anderledes. Hans statistikker er stukket fuldstændig af, men han har skiftet klub, og det for mig gør det en forskel. Så dem, som ikke har skiftet klub, hvor jeg tænker, det er, det er dybt, dybt imponerende. Der har jeg, og det er ikke rangeret efter, hvem jeg synes skal have den. Nu tager jeg bare tre spillere, som i den grad er stukket af i den her sæson, og skal nævnes som most improved. Den første, Aaron Gordon. Draftet i 2014 som nummer 4. Altså man vidste godt, at det var en god spiller. Super atlet. Bliver så taget i top 5, så, så der ved man godt, at han er god. Det er fjerde år, han er i den samme klub lige nu. Han startede med at snit 5,2 point. Så snittede han 9,2 point. Så snittede han 12,7 point. Og der troede man måske, at, at, øh, at måske er han bare en atlet, som aldrig rigtig kommer til at, at lave noget. I den her sæson... Ikke fordi han får ret mange flere minutter. Altså han spiller 34 minutter per kamp. Der snitter han altså 18,5 point. Hans straffekast er op på 76%. Hans trepointscoringer er gået fra 29% sidste år, 40% i år. 45% var gået 49% i år. Du kan sætte flueben ved alle de statistikker, som er væsentlige. 8,1 rebound per kamp oppe fra 5,1 sidste år. Han angrebsrebounder, ligesom han altid har gjort, så det er tre flere forsvarsrebounds, så han har også forstået, hvordan det er, man skal dække op. Han er tættere på ringen på det rigtige tidspunkt. Han er en spiller, som har forbedret sig i den samme klub, og lige nu, der, der viser han altså, at han er en spiller, man skal regne med. Og altså career high i point, rebounds, assist, blocks, steals og i samtlige skudprocenter indtil videre. Rigtig godt bud, Peter. Godt. Ham tager vi. Den næste. Clint Capella. Han, der er ingen, der taler om Clint Capella. Han spiller i Houston Rockets, blev også taget i 2014, men nede som nummer 25 i draftet, så det var ikke en spiller, man på forhånd regnede med. Han kommer fra Schweiz. Allerede der, så er der nok rigtig mange alarmklokker, der ringer sig en europæer, og så fra Schweiz. Han spiser chokolade, det går ikke så godt. Men han er i år op på en PER, altså Player Efficiency Rating, 26,94. Gennemsnit i NBA, det ligger man på 15, og dem, der er over 25, det er absolut eliten i NBA, altså, og det er sådan en, en angrebsstatistik. Den, den honorerer virkelig, hvis du spiller meget angreb. Det gør Clint Capella ikke. Jo, det gør han, men, men det er ikke ham. Han dunker. Det er han rigtig god til. Han er nummer 1 i field goal percentage i NBA. 68% skyder han fra gulvet. Hans forsvar er eminent. Han rebounder som en af de bedste i ligaen. Han har hævet sine øh, straffeprocenter fra 53 til 61 i den, her procent, så, eller i den her sæson, så han er ikke et problem at have på banen, når han skal blive fejlet til sidst. Han er lige nu, altså han spiller 25 minutter, hvor han sidste år spillede 24 minutter, så det er ikke derfor, at han er bedre nu. Så han er med 
på et hold, som vinder kampe. Han er ankeret i forsvaret. Han blokerede Demarcus Cousins tre eller, tre eller fem gange i nat. Han havde været fem bloks i nat. Jeg tror nok, de fem af dem var direkte i badet på Cousins. Så han rebounder. Han scorer. Han rammer sin straffekast. Han er en spiller, der er overset, og bestemt en spiller, der skal nævnes i Most Improved. Og hvis vi lige skal have en statistik med hans snit, er altså career high 13,7 point, 11 rebounds, 1,8 blocks per kamp, og har career high i field goal og straffekastprocenter. Og du siger, at han har en PR på 26,94. Det placerer ham faktisk på 6. pladsen på den famøse PR-liste. Så også et ja, rigtig det... godt bud, Peter. Det, skal, det vil jeg gerne give dig. Ja, og lige vi skal huske på, at han spiller altså ikke så mange minutter. Så hvis man ganger det op, der er jo sådan en statistik, hvor man kigger per 48 minutter. Så er han faktisk den tredje bedste rebounder, hvis man, hvis man siger per 48 minutter. Det er kun Andre Drummond og det er Andre Jordan, som rebounder bedre end ham, og det er altså på marginalen. Så han, er, han producerer, når han er på banen. Og vi roser Chris Paul, og vi roser James Harden med rette, fordi de er, det er dem, man lægger mærke til. Men Clint Capella er den, der binder det hele sammen i forsvaret, og han er den der bliver ved med at modtage de her vanvittige lobafleveringer fra James Harden. Altså det, det er sådan en, en dunkeklinik, når man ser Houston spille i øjeblikket. Fordi Clint Capella bare hænger over ringen hele tiden. Og det er ikke fordi forsvaret er dårligt. Det er simpelthen fordi James Harden er så dygtig til at lægge afleveringen. Men han bliver jo, den, det er jo kun en god aflevering, men den, der skal, hvis den, der skal modtage den, er klar. Og det er Clint Capella, så, så han skal nævnes. Og du nævner du lige Andrew Dommen. Ham skal vi måske også med i den her snak. Jeg ved godt, at det er jo ikke et decideret gennembrud. Altså, han snitter 14,1 point. Han fører NBA rebounds 15,3. Det er fint nok. Men forskellen fra sidste år har jeg været inde og kigge på. Lige nu, der skyder han 60% på straffekast frem for 38% fra sidste år. Og han leverer næsten fire assists i gennemsnit per kamp. I sine første fem NBA-sæsoner, hvis man tager dem, der leverede han i gennemsnit 0,7. Så det er en helt anden og, og, og bedre spiller, vi ser hos Detroit. Jeg synes godt, man kan nævne ham faktisk. Jamen, han skal nævnes. Øh, han, vi han var ikke en af dine tre så. Nej, det var han ikke, men, men han skal nævnes. Men det, dem, jeg har taget, det er dem, jeg mener, skal med i snakken om Most Improved. Og, og det, det, kommer, det kommer Drummond ikke, fordi han, altså, han har været All-Star. Han, han leverede også sidste år. Så, så der, 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 skal der, der skal der virkelig mark- endnu mere markante stigninger til. Så den tror jeg ikke rigtig på. Men han skal nævnes. Og så Aaron også... Gordon, Clint Capella, og hvem er den sidste? Undskyld, jeg afbryder. Jamen, det gør ikke noget, men jeg tror endda, jeg har to mere. Men vi kan i hvert fald lige tage, tage den tredje, som jeg har i kategorien af spillere, som er i den samme klub, og så forbedrer sig markant. Og det er, det er ham her, jeg vil ønske for den. Hvis jeg, hvis jeg skulle sige det lige nu. Altså, så, så var det ham her. Chris Taps Porzingis. Og grunden til, at jeg synes, det er så fedt, det er en spiller, som sidste år var rigtig god. De rigtig gode spillere, som bliver endnu bedre, det er dem, jeg allerbedst kan lide. Og der er Porzingis altså en af dem. 18,1 point sidste år. 25,5 point i år. 79% på straffe, 85% i år. 36% på træer, 38% i år. 45% for gulvet, 46% i år. Og hvorfor er det interessant? Det er det, fordi normalt, hvis man går fra en rolle som en sekundær score, en sekundær option, og bliver til omdrejningspunktet for et angrebsspil, så plejer procenterne at gå ned. Så plejer det at være sværere som angrebsspiller at producere, fordi forsvaret, man er op imod, er genereret omkring en. De kigger på en hele tiden. Den bedste forsvarsspiller er derude hele tiden. Det er Porzingis fuldstændig ligeglad med. Han skyder 20 gange per kamp. Sidste år skød han 15. Han har hævet alle sine markante statistikker. Han forsvarer ringen. Han scorer point. Han smiler til publikum. Han er smuk og dejlig. Det er The Unicorn. Han er forbedret i en sådan grad, at jeg synes, man skal honorere det, hvis han er den mest forbedret, fordi han gik fra at være stjerne til at være... Jamen altså... Hvis han får det her hold i slutspillet, som sagt, det tror jeg ikke på, men hvis han gør det, så skal vi tale om ham som en, ja, så, som en MVP. Det er, det er så flot, det han har lavet i den her sæson, og han spiller ikke flere minutter. 
33 minutter sidste år, 32 i år. Så han leverer, og han er lige nu ham, jeg vil ønske skulle få den. Og hvis Kristaps Porzingis får prisen, så følger man jo lidt øh, skabelonen for, da Giannis Antetokounmpo fik den sidste år, som jo også lige tog et nyk op. Der er forskellige sådan... Der er forskellige kasser, man godt kan se, når man snakker om most improved player. Enten så er det en spiller, der går fra at være en, en, en stjerne til en superstjerne, som vi så med Gianni sidste år, og som vi ser med Kristaps på Singis år. Eller så er det den der med, at man bare ser en, en anden, tredje, fjerde års spiller, der lige får et nyk op i minutter, og så stiger hans produktion derefter. Men så vil man følge Giannis Antetokounmpo-modellen, hvis det bliver Kristaps i år. Ja, og så er jeg to mere, som skal nævnes. Jeg tror ikke, de kommer i, i snakken omkring most improved players, men, men jeg synes, de skal nævnes Covington i Philadelphia 76ers. Personlig favorit herfra, ja. vil jeg gerne lige skyde ind. Sådan, Jamen, det, det var jeg faktisk ikke klar over. Så det er Han er faktisk fødselsdag her på torsdag, så fik vi også lidt det med. Jamen altså, sikkert det kører. <laughs> Nå, men, men det der er fedt med ham, det er, at han er undrafted. Altså i 2013 kommer han ind i ligaen, der er ikke nogen, der gider draft ham. Altså, nej, han er ikke god nok til at spille NBA. Nå, men det er han så faktisk alligevel. Sidste år skyder han 33% på sine træer. I år skyder han 43%. Hans uh, real plus minus, han er nummer syv i NBA, han forbedrer holdet forsvarsmæssigt, han forbedrer holdet angrebsmæssigt, og der er ikke nogen, der lægger mærke til ham. Han er mest kendt for, jeg tror det var, var det 17 træer, han brændte i træk, og, og publikum buede af ham. Nu er han oppe og skyde 43% på trepoingslinjen, dækker op, altså er blevet den perfekte 3&D-spiller, og jeg tror... Øh, Lad os sige, at en beat bliver en superstjerne. Det tror jeg, han gør. Lad os sige, at ben, uh, ben Simmons bliver en superstjerne. Det tror jeg også, han gør. Men hvis man skal vinde noget, så har du brug for de her rollespillere, som udfylder en rolle perfekt. Og det er det, Covington han gør lige nu. Han bliver ikke most improved. Altså, han, han snitter ikke ret mange flere point i år, end han gjorde sidste år. Jeg tror, det har landet point mere. Så det er ikke der, man skal lægge mærke til ham. Det er i forsvarsenden. Det er bag trepoingslinjen. Han er den der glue guy, som, som alle har brug for, og som ingen rigtig taler om. Men nu taler vi lidt om ham her. Ikke øh, alene, fordi han er god, men også fordi han er fødselsdag på torsdag. <laughs> han spiller altså og i sin femte NBA-sæson og har hævet sit trepoings, eller sin trepoingsprocent fra 33 til 43 og sender altså i gennemsnit 7,7 træer afsted per kamp for 76'ers. Og jeg har faktisk noteret ham på mit papir. Jeg kan godt lide hans forsvar. Jeg kan godt lide hans attitude. Jeg mener faktisk, at han er i top 10 på det, der hedder, nu bliver det meget langhåret, defensive real plus minus defensive real plus minus. Noget den stil, der ligger han i top 10 som den eneste ikke-center- eller powerforward-spiller i øvrigt. Ja, han er altså, som jeg sagde før, på Real Plus Minus nummer 7, den, den, altså, hvor du både har forsvar og angreb med, så, så det er dybt imponerende. Altså, han, han, han leverer altså. Og den sidste, der skal nævnes, og det er en af dem, som, hvor man, øh, som falder uden for min kategori, fordi han skifter klub, men på trods af, at han skifter klub, så er vi nødt til at nævne det. Det er Chris Dunn. Chicago Bulls. Altså, de har vundet tre kampe i streg. Det er ikke hans skyld. Det er Miritich skyld. Miritich, han er gået 3-0. Det, det kan vi snakke om lige om lidt. Men Chris Dunn blev taget i 2016 som nummer 5. Han var en af de spillere, vi regnede med fra start, ville være moden, kunne komme ind på et NBA-hold og være rigtig god og spille gode minutter, dække op og lave angrebsspil og, og være en spændende spiller. Han spillede i Minnesota og spillede ikke. Han var elendig. Altså snittede 3,8 point. Det var ikke særlig sjovt. Og til sidst så var der ikke nogen, der kunne huske, hvem han var. Han kom med i det her trade med, med Jimmy Butler. Og det er super morsomt og interessant, og det får du at vide om et øjeblik. Vi er nødt til lige at sige, at i den her sæson, der snitter han 12,7 point. Så han har altså hævet sit snit med næsten 10 point. Han har hævet sit gennemsnit bag 3 pointslinjen 29% op på 39. Han spillede 17 minutter sidste år, 28 minutter i år. Så det er ikke fordi han... Altså, 28 minutter, det, det er acceptabelt. Han skyder 43% og oppe fra 38 sidste år. Men det, der er sjovt, det er, den spiller, han blev traded for... Altså i det trade, der ryger Jimmy Butler den anden vej. Jimmy Butler, hvis du kigger på hans karriere, 
Første år, han spiller i ligaen, der snitter han 2,6 point. Andet år, han spiller i ligaen, han blev draftet tilbage i 2011. Andet år, han spiller i ligaen i Chicago, 8,6 point. Tredje år, 13,1 point. Altså nu rammer han der, hvor Chris Dunn er, 13,1 point. Det er først i sit fjerde år, at Jimmy Butler han bliver til noget, og en man lægger mærke til. Der snitter han 20 point, og vi kender historien nu. Han er en af de spillere, vi taler om som værende den bedste på sin position, og ham, der skal bære Minnesota til slutspillet, og hele den her. Tænk sig engang, hvis Chris Dunn tager den samme tur. Tænk sig engang, hvis Chris Dunn bare lige skulle have sine fødder dyppet i NBA, og så finde ud af, hvordan man spiller. Han blev taget i 2016. Giv ham nu en chance. Lige nu, der leverer han. 3,8 point sidste år, 12,7 point i år. 5 rebounds, 5 assist, altså han er med over hele linjen. Det er en fremragende sæson, han har gang i. Jeg ved godt, vi er tidlige på den, men han skal nævnes også, selvom han falder uden for mit kriterie om, jeg vil gerne have, at de bliver i den samme klub. Chris Dunn er god. Jimmy Butler er jo også en anden tidligere vinder af prisen som Most Improved Player, så det, det er en fin lille sløjfe på, på det hele, Peter. Jeg har faktisk også noteret Chris Dunn. 12,7 point, 5 assist, 4,9 rebounds og 1,9 steals, altså næsten to steals i sin 22 kampe for Bulls. Og han er gået fra at være nærmest ikke eksisterende i NBA, og så til at være en, en oprigtig NBA-spiller efter 22 kampe, vil jeg mærke, der er lang vej endnu. Hvis vi skal nævne nogle andre spillere, det var en rigtig fin lille top 4-5 stykker, du leverede, Peter, med, med spidskandidater til Most Improved Player. Jalen Brown, Boston Celtics, klassisk eksempel på en spiller, der kan vinde Most Improved Player. Han spillede 14 minutter mere i gennemsnit per kamp i den her sæson, end han gjorde sidste år, har hævet sin produktion derefter, plus 8 point, plus 3,1 rebounds, plus en halv assist, plus et halvt steal, og har hævet field goal og 3 procenter. Man kan godt nævne om han måske ikke spidskandidat, men han har i hvert fald hævet sit spil, og vi ser ham, eller I så ham her i søndags mod Detroit, og super underholdende, super hård spiller. Rigtig, sådan, rigtig Boston-spiller, kan man godt kalde ham. <laughs> jo, det er jo fedt. Altså, det er nok, når Gordon Haywood går ned efter 5 minutter, så er der nogen, der, der lige pludselig skal have en ny rolle. Jason Tatum roser vi hele tiden, fordi det er ham, der kommer ind som førsteårsspiller og leverer. Men Jalen Brown, du har fuldstændig ret. Han har jo også samlet noget af det op, som, som ingen rigtig vidste, hvem skulle snuppe. Så, så han er et bestemt et navn, der bør nævnes. Du har ret. Og så har vi nogle flere honorable mentions. Vi kan nævne en uh, Torian Prince fra Atlanta Hawks. Spiller kvarter med, han gjorde sidste sæson. Så nærmest det samme, som Jalen Brown har fordoblet sine point. Rebounds, assist og steals. Rigtig fine skudprocenter også. Uh, D'Angelo Russell havde et lille gennembrud i sin 12 kampe for Brooklyn Nets, inden han blev skadet. Jeremy Lamb fra Charlotte Hornets leverer career high i point, rebounds og assist. Og har også nyttet rigtig godt af de ekstra minutter, han har fået lov til at spille. Peter, du kan bare opbryde mig. Jeg sidder bare med min liste med honorable mentions her. Nej, men det er fint. Tobias Harris. Tobias Harris, lige præcis. Vi har prøvet at finde dem, som stikker mest af, og dem, så i hvert fald dem, jeg har nævnt, det er dem, jeg tror, sådan kommer mest i spil. Men det er jo fedt. Altså, NBA, det er jo en spil eller en liga, hvor, hvor man skal udvikle sig, eller så er man ude. Altså, en NBA-karriere er, er sjældent mere end to-tre år. Altså, i gennemsnit. Så alle de her rollespillere, de, de glider ud af ligaen. Hvis ikke, man, hvis ikke man producerer, så er man færdig. Så det er jo fedt med spillere, også rollespillere. Covington, et eksempel på det, som kommer ind og, og, og giver mening. Altså, som, og, som bliver i, i ligaen. Matt Barnes, 15 år i ligaen, det, han var aldrig superstjerne. Han fandt en plads og, og var altid på et hold alligevel. Så det er, det er jo derfor, vi gider snakke om det. Brandon Ingram fra Los Angeles Lakers har også taget et skridt op her i sin anden sæson. Snitter altså 16,2 point, 5,5 rebounds og 2,9 assists. Og han er altså kun 20 år gammel. Det er en rigtig fin udvikling. Han skulle til at spise noget af det der gær, som Carmelo Anthony han spiser. Lakers, han, de burde have hentet Zach Randolph. Ja. De burde have Ej. hentet Zach Randolph til at fede ham lidt op. <laughs> <laughs> ja, 
Det er helt enig. Peter, er der andre, vi skal nævne den her snak om spillere, der har forbedret sig rigtig fint? Top 5, du kom med, jeg har lige givet nogle honorable mentions. Når vi kommer lidt længere hen i sæsonen, så skal jeg nok presse Peter til at komme med bud på alle award-vinderne heriblandt Most Improved Player. Men er der andet, vi lige skal have med, enten i den her snak eller øh, generelt, inden vi lukker af for i dag? Ja, jeg synes, at der, vi er nødt til at nævne, at... Øh... Vi troede ikke, eller jeg gjorde i hvert fald ikke, jeg kan ikke huske, om du var enig med mig, men vi troede i hvert fald ikke, at Bobby Portis og at Miritich ville komme til at spille sammen på banen i Chicago nogensinde, efter at Portis altså slog Miritich ned under en træning, og Miritich var ude indtil for tre kampe siden med en fraktur i ansigtet. Altså det, den havde vi ikke set komme, at de skulle spille sammen. Det gør de nu. De har vundet de sidste tre kampe. I nat vandt de igen og var for første gang nogensinde nummer et og nummer to på, øh, på highscore-listen på en kamp. De gik og gav hinanden high-fives under kampen. Så du kan bare se, winning cures everything. Altså, du kan klappe mig ned den ene dag, bare vi vinder den næste, så er det fuldstændig ligegyldigt. Jeg havde aldrig troet, det skulle ske, at de skulle spille sammen. Men det gør de altså. Chris Dunn, most improved. Miritich og Portis, bedste venner. De, det første gay couple i Chicago, det er, det er smukt. Altså, det, er, det hele kører for Chicago, i hvert fald sådan inden for den sidste uge. Og Laurie Markkanen gør det også rigtig fint, så det er så ikke kun skidt ud for, for Chicago Nej, nej, nej. Der, der, er lidt, der er lidt, der er gået godt i den her uge. Hvis du, som lytter med i dagens podcast, synes, vi har glemt en spiller i vores lille snak om Most Improved, så skriv endelig til os på Facebook-siden TV2 Basketball. Det er også her, hvor du kan se Peter Wangs seneste rant i The Wang Report, hvor han altså skiller lidt ud på Camilo Anthony og Oklahoma City Thunder. Husk, at der er masser af NBA Basketball på TV2 Sport. Vi har en kamp på kanalen hver eneste nat i den her uge. Vi har et tæt pakket juleprogram med en kamp den 23. og fire kampe den 25. december. Du kan altid holde dig opdateret med vores kampprogram på sporttv2.dk-basketball. Her på søndag, der sidder Thomas Bilder og Peter Wang som altid i NBA-studiet og glæder sig til at dele NBA-lækkerier med dig derude. Klokken 21.30, der står den på Toronto Raptors mod Sacramento Kings. Og til midnat, der har vi altså en ret interessant topkamp for Eastern Conference på programmet, når Washington Wizards forhåbentlig med John Wall på banen får besøg af Cleveland Cavaliers. Det er bare ret sjove kampe, Peter. Det er ikke ret meget, vi får at se til Sacramento Kings i NBA Sundays, men det kan godt blive en ret sjov søndag, den her. Altså, den uh, Sacramento-kamp, den skal nok blive god. Altså, vi har været, jeg synes, vi er blevet forkælet mange gange med, med hold, som måske ikke ligger bedst i tabellen, men som alligevel leverer, når vi har dem på skærmen. Og jeg tror, Sacramento er et af dem, der kan gøre det samme. Og om ikke andet, så nyd Zach Randolph, nyd Vince Carter, nyd de her gamle veteraner, som stadigvæk har noget at vise. Det kan godt være, at Zach Randolph han er blevet tyk, men han spiller stadigvæk på samme måde. Under ringen, men scorer point i bunker alligevel, så der er nok at kigge på. Og Vince Carter er altså tilbage i Toronto, hvor han altså brugte en stor del af sin karriere. Det var alt for os her i TV2 Sports NBA Podcast her den 12. december 2017. Præcis 33 år siden, at Karim Abdul-Jabbar blev den første spiller i NBA's historie til at runde 32.000 point i karrieren. Der er blot fire spillere, der har scoret mere end 32.000 point i løbet af deres NBA-karriere. Det er Michael Jordan, Kobe Bryant, Karl Malone og så altså Karim Abdul-Jabbar. Med den lille nugget af trivia, så siger vi tak for i dag, og tak til Peter Wang for de mange gode ord. Tak for nummer 99 og for den sidste lille nugget. Det var dejligt. Det var, det var dejligt. <laughs> og tak til dig, der lyttede med i dagens podcast. Du kan godt glæde dig til næste uge, for udover at du helt sikkert går på juleferie, så sender vi også afsnit 100 af vores NBA-podcast på gaden, og det bliver en podcast i det historiske hjørne, kan jeg godt afsløre allerede nu. Vi håber, du vil lytte med i næste uge på Genhør, og tak for i dag. Traditionen tro byder den 25. december på masser af lækkerier fra NBA. Øj, så kommer han flyvende <laughs> Stjernerne fra Knicks, 76ers, Cavaliers, Warriors, Celtics og Wizards kigger forbi TV2 Sport, hvor Thomas Bilde og Peter Wang slår dørene op til NBA-studiet 
og byder på masser af julehygge og underholdning i verdensklasse. Ny træer! Bingo! Vi fejrer NBA Christmas den 25. december. Se med fra kl. 18 på TV2 Sport. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 